0: Tack för din närvaro i bland ditt folk här. Att vi får dyka upp inför, inför ditt ansikte tillsammans den här söndagen. Och du möter oss min godhet och din barmhärtighet. Herre. Tack för din smörgelse som vill strömma över hela din kropp här. du som bygger din församling, att det är du som sammanfogar levande stenar till ett tempel som du vill bo i, ditt folk. Vi välkomnar dig er. Och idag ber vi gärna när vi kommer till ditt ord att du skulle tala till oss, uppmuntra oss och styrka oss när vi behöver det som mest och bäst just nu. Amen. Varsågod Och Sitt ner hörni. Kan vi uppmuntra inget som har lett oss till tillbiden här? Tack så mycket. Och varmt välkomna till Citykyrkan den här söndagen. Både ni som är här och ni som hänger på över skärm. Um, och är det ny bland oss så är det särskilt välkommen att fyra gudstjänst den här söndagen. och uh, Olenius sitter jag, pastor här. Jag med Therese och uh, är det så att ni som sagt är intresserade av mer att um, lära känna församlingen mer så har vi intro precis direkt efter gudstjänst. Um, då får du möta ledarskapet och vi tar tid och, och lära känna varandra. Um, innan jag kommer in i uh, Bibeln idag så vill jag berätta om något som flashade förbi i början på, i, i loopen där på, på storskärmen här. Vi har en möjlighet för dig och för oss som vill att testa mission i Uganda. Vi har under några år haft den här tanken på att göra det möjligt för att åka till vår församling City Church Kampala och vara stationerad där. Inte bara att komma en vecka och göra en härlig missionsinsats, men att få vara där ett läsår eller ett halvår. Och vi har tittat på möjligheterna. Det finns något som heter PMU-praktikant. Det har inte riktigt öppnat upp sig där. Men nu så dök upp den här möjligheten tillsammans med något som heter Testa Mission. Och det är ett, en en ett läsår. Och... och i samtal med de som leder det här så känner vi att det här faktiskt sammanflätas med den drömmen vi hade och den kursen som det faktiskt handlar om. Så vi vill bara göra det möjligt. Det här är redan till hösten. Så det är kort, kort varsel. Vi testar helt enkelt om det är någon som vill testa mission. Eh, kanske är det så att Gud har lagt det på ditt hjärta och redan är förberedd liksom, att du väntar bara på möjligheten, vägen, hur ska vi hur ska det här hända? Eh, och eh, som sagt redan till hösten, vi ser om det är möjligt eh, om, eller om det finns intresse. Och i så fall så går ni in på hemsidan CQS har du lagt upp någonting där Maxson. Mail, Mail så sa vi. Maila cks.se Maila oss, så, eller söker du bara på testa mission. Den finns en egen hemsida hur de lägger upp det. Så är du intresserad, ett läsår, får vara i mitt i en församlings, spännande församlingsrörelse i, i, i Kampala. Så har du möjlighet. Sök vidare där, kolla och så ser vi om intresset finns. I så fall med glädje så vill vi vara med och sända dig som en missionär. Låter det bra? Nice. Um, yes. Förra söndagen uh, så delade jag hjärtat och tankarna kring uh, och utifrån enhet. Um, utifrån Saltaren 133 nämnde vi, läste om hur ljuvligt det är när, när bröder och systrar bor en endräktigt och att det finns en, en, en smörjelse som Gud har för, för den platsen. Och att leva i enhet och indirekt är <går> inte alltid enkelt. Det kan vi konstatera. Vi har våra olikheter i personlighet, i gåvor, i resa, i, i, i sår, i brister. Listan kan göra oändlig varför vi inte ska vandra i enhet. Eller? Eller kanske bara ja. Men ja, det här har varit en utmaning i, genom hela liksom, resan här som sitter i kyrkan. Och vi har den utmaningen nu. Att hitta varandra och mötas och se vad är det Gud gör och vad är våra olika ansvar och så vidare. Men det är likväl så att Gud pekar mot den platsen av enhet. testamentet är väldigt tydligt med att sök andens enhet. Sök den, hitta den. För det är någonting med den platsen som jag tror är ljuvlig inför Gud. Det är någonting med den platsen som, som den heliga ande gillar. Och nu är vi i en, i en vecka. Vi ser tema här nu vi längtar efter mer av heligande. Så kom heligande. Och, och igen då så, i mig rörde sig de här frågorna. Vad är det för typ av plats? Vad är det Gud drar sig till? Vad är det han liksom vilar över? Um, och, och förra veckan så pratade vi om generationerna tillsammans. Att när fädernas hjärtan vänds till barnen och barnen till fäderna. Att det är någonting när generationerna uh, kommer samman, välsignar varandra. Uh, hedrar varandra och ger utrymme för varandra. Jag tror att det är någonting som attraherar Guds, uh, Guds ande. Um, det som jag kommer att lyfta idag är nationerna tillsammans. Nationerna tillsammans. Och det, det, det har du hört oss prata om här. Men det, är, det ligger på Guds hjärta och det ligger på vår, vår församlingshjärta, på mitt hjärta. Um, att få vara ett hus, bönens hus, för alla folk. Det har du hört flera gånger. Um, och... Och det har lite med anledning också av dels den perioden vi är som sagt med Kom heligande men också den konferens som ligger framför oss nästa vecka här, IBC är ett tydligt uttryck för den visionen, längtan att få vara ett hus för alla folk. Och om vi backar bandet 15 år tillbaka, om ni har kommit in i kyrkan på senare tid så vill jag bara låta dig få, få höra lite berättelsen bakom. och Du kommer in i en, i en berättelse som är längre och som har historia. Um, för 15 år sedan så fick församlingen ett profetiskt ord. Um, utifrån Jesaja kapitel 25. Jesaja 25 och vers 6-7. till 2007 tror jag det var, eller var det tidigare? Det är gripande 15 år sedan. Ja, tiden går. Så här står det. Och det där bibelordet, det här var alltså innan jag och Therese ville, vi var här. Det här var när Jakob var föreståndare. Och det var i olika bönekonferenser som hände och var då. Då var det här ordet blev tydligt. Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. Gör en festmåltid för alla folk. En festmåltid med feta rätter och lagrade viner. Feta mustiga rätter och lagrat klarat vin. Han ska på detta berg utplåna den slöja som beslöjar alla folk. Det är täckelse som täcker alla folkslag. Och Vi är ju rätt medvetna om att det här skrevs ju inte till i kyrkan unikt. Men det är någonting i det där anslaget från Guds hjärta som väcker ett anslag i våra hjärta. Att vara en del av den berättelsen där Gud samlar på sitt berg, sin församling, sitt folk från alla folkslag. Det är någonting av det som finns på Guds hjärta och den röda tråden har du genom hela Bibeln. Alla folkslag kommer tillsammans i enhet. Vi har det ända in i himmelen. Att vi en dag inför tronen ska alla stammar folk och slag samlas för att tillbe en sann levande Gud. Det är vägen, det är målet, det är dit vi är på väg. Och, och det här blir något som, som, som har rört vid kyrkan och som, som vi har fått haka in i. Och det är en del av vår berättelse och liksom nästan som en del av vår identitet och självförståelse. Vad är vår del i, vad är vårt uppdrag? Det är inte det enda men det är en stor del av att vara församling. Läser vi också från Mika bok, kapitel 4. I Mika bok, kapitel 4, vers 1-2. Att det ska ske i den yttersta tiden. Att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen och upphöjt över höjderna och lyssna och alla folk ska strömma dit. Alla folk ska strömma dit. Och många folk ska gå iväg och säga kom låt oss gå upp till Herrens berg till Jakobs Guds hus han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Han ska låta folk strömma dit. Um, och det Här kan vi bara identifiera att det är någonting som händer över hela världen. och Det är att folkströmmar likt aldrig förr går kors och tvärs. Att Gud liksom rör sig bland folken och omgrupperar och omstrukturerar hela världen just nu. Um, och Det har någonting med Herrensberg att göra. Det har någonting med den yttersta tiden att göra. Och Gud låter strömmar av folkslag komma till Herrensberg. Där Guds församling är. En Guds församling som samlar alla folk och alla generationer i en enhet. Um, inte för att bli likformiga, inte för att tappa vår, vår egen individ. Liksom, utan vi ges till någonting som Herren gör. Um, den här veckan så kommer nationerna att strömma in i kyrkan. Oh yes, på, på, på fredag kväll så har vi en sjö... Upplägget de här kvällarna, det, det är två gudstjänster på varandra. Bara det. Det är bara Will Before som kommer med en sån idé. Jag vet inte var du har fått den idén ifrån. Men, men, men den liksom bara, ja, så kan vi också göra. Eller hur? Du kan ju... Du kan, man kan ha två kvällsmöten på varandra. Har du, visste du det? Nej, men, nej, men så, vi, vi har ett möte. Precis som vi äter en kanelbulle och sen kakorna. Inte kaka först, inte två kanelbullar, en kanelbulle och sen så kommer så, kakorna. Och du tar inte sista kakan. Ajabaja. Mm. Inte två möten på varje kväll. Bara, bara testa det lite. Jag tycker, hur som helst, på fredag var dit skulle komma. På fredag kväll så har vi Sebestaxet här på första delen. Och sen har vi Grace från Uganda som leder en församling med 20 000 pers i Kampala. Och han kommer predika. Samtidigt så kommer en etiopisk eritriansk kör stå här uppe. 40 pers med sina kåpor ifrån Etiopien. För då, <laughs> hur blev det så? Att nationerna kommer samman. Det kommer inte bli någonting så som du är van vid. Det kommer inte bli kanelbulle och sjukkakor. Nej, inte någonting sånt. Det kommer bli helt annorlunda. Gud korsar och tvärsar och korsbefruktar. Och gör någonting i den här tiden som är vackert. Han bereder en festmåltid som är far beyond någon av oss. Och det är bara Guds närvaro och Guds mörjelse och Guds nåd och bara Gud som kan hålla ihop det här. Jag kan inte se något annat. Vi håller ju knappt ihop, bara vi. <laughs> ja, du vet vad jag menar, Pekka. <laughs> och sen så ska vi liksom blanda runt det här ännu mer. Jag, Gud måste dyka upp och det krävs mycket ödmjukhet. Det krävs mycket att hjärtan som, som låter Gud liksom på något sätt göra vad han vill ibland oss utan att vi ska, vad ska man säga? Vi, vi, vi ska få må bra i det. Vi ska få ha glädje i det, inte det. Men det är någonting av det Gud gör som som kommer utmana oss och som utmanar oss och har gjort det. jag skulle vilja kort vilja spegla det här i en annan bibelberättelse från Ruts bok. Och jag kanske har varit inne på det vid tillfällen- men jag har inte riktigt gett hela den bilden tror jag inte här på söndag i alla fall. Ruts boken är, är intressant i det här. Dels är Ruts bok intressant just den här veckan- därför att judarna läser den boken i pingsttider. Okay, så Ruts bok är en, en skördebok. Pingsten är en början på skördetid- det är bara intressant, när de återkommer till den här boken så har den med skörd att göra, det har med pingsten att göra. Men Ruts bok som skrevs typ 1100 innan Kristus, det är före kungarna. Den beskriver förflyttning av folk och blandning av folkslag. Kort för dig som är ny i Bibeln så är det så att Nomi är israelit och gift med en, en man och de bestämmer sig för att lämna Israel. De läm bestämmer sig för att lämna löfteslandet och gå till Moab som var grannland. För det var kärvt i Israel. Det var, det var eh, torka och fattigt. Eh, eller fattigt ska jag inte säga men det, var, det fanns inte mat. Eh, och eh, Så Noami åker iväg och i Moabs land så förlorar Noami allt. Hon förlorar sin man, hon förlorar sina söner. Men hon har hunnit gifta, så att hunnit gifta bort sina söner eh, till två stycken unga damer. En som heter Orpa och en som heter Rut. Och, och de bestämmer sig för att eh, ta sig tillbaka. Nu jag har ingenting kvar. Allt är förlorat. Hon säger om sig själv att eh, jag är helt tomhänt. Allt har tagits ifrån mig. Så börjar hon sin vandring tillbaka. Orpa... Eh, en av, av svärdöttrarna där släpper taget, stannar kvar i Moab och Rut. Hon bestämmer sig för jag ska bli med Nomi. Det är någonting med hennes folk, det är någonting med hennes Gud, det är någonting som finns där så jag hänger på. Um, Rut är alltså en migrant. Rut är någon som kommer som främling in i Israel. Um, om du går till kapitel 1 och vers 21 så står det så här. Nomi säger, rik reste jag härifrån och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Det var en dålig resa ni. Hon åkte rik kom tillbaka tomhänt. Men så fortsätter vi läsa så här. Men varför kallar ni min Nomi? Herren har vittnat mot mig, den allsmäktige har låtit att det går illa för mig. Och Nomi återvände tillsammans med sin moabitiska sonhustru Rut. Som hade följt med från Moabs land. Och de kom till Betlehem när konskörden började. Hon var kanske inte så tomhänt som hon tänkte sig i alla fall. Hon hade med sig Rut. Och när vi sen kommer i slutet av boken så förstår vi vem Rut är. Och vem Rut ska bli. Och vad Gud hade syftat Rut till. Rut skulle bli farfar till David. Till kung David. Det var Rut som bar... Vad sa jag? Farfar, ja. Kära värld. Hon skulle bli mamma till Davids farfar. Det är sant. Obed... Var? Jag försöker rädda mig själva nu. Um, Obed. Rut föder Obed. Obed blir farfar till David. Där har vi det. Här. Kung David som är förebild på Kristus. Det Gud har i åtanke det är att flytta Rut från Moab och sätta in henne i Jesu släkttavla. Jag vet inte varför det är det bästa- men det är det Gud håller på med. När Naomi ger sig ut på det här äventyret och tänker att det är en bra idé att lämna löfteslandet, det var en dålig idé. Men en dålig idé för med sig ett, en bra, ett bra utbyte. Hon tar med sig rut. Och Gud hade från början orkestrerat och satt in, eller gör det, sätter in ut i släkttavla. Och jag tänker att en del av oss, en del av oss här kanske känner att ja jag gjorde ett taskigt val. Jag drog till Moab. I spent all. Men tänk att Gud, tänk att evangelium är sånt. Att hämta tillbaka det där fröt av, av hopp som finns i Rut. Och sen så använder Gud det till sin ära, i sin plan, för sina syften. Tror du på det? Att evangelium tar det där som vi har förlorat och spenderat bort så att säga. Men Gud tar det lilla oss fröt och sen så sätter han in det i sin berättelse. Och då får berättelsen en helt annat perspektiv, eller hur? Var Nomi, den mest tomhänte, den mest beklagansvärda för hon hade spenderat allting. Nej, hon kom med någon. De hade stort värde inför Gud. Um. Och jag tänker att det finns någonting i den berättelsen av de facto att vi har så många som just nu kommer in. Genom Guds strömmar så strömmar folkslagen in. Det avgörande i Ruds berättelse och berättelse det är att det finns en boas i landet. Det hade inte blivit den här fantastiska berättelsen om det inte vore för att Boas var där. Boas är en släkting till Nomi. Och när Rut kommer tillbaka, eller de är i, i Betlehem, Jesu födelsestad. De är i Betlehem och det första Rut gör är att hon går ut och börjar samla strå och ax på skördefältet. Den ekonomiska socialförsäkringen på den tiden var att de fattiga fick gå med kanterna. Man fick inte skörda all skörd utan man var tvungen att få lämna kanterna för de fattiga. Så de fattiga gick och samlade ax. Så ut när med medvisste systemet, ut går direkt ut och börjar samla ax. Händelsevis är det så att hon kommer just på den platsen den den, den åker som tillhör Boas. Och Boas ser den här främlingen. Och Boas går in och skyddar henne. Han säger, henne rör ni inte vid. Och inte bara ska du ta från det som är kanterna på åken. Du får gå och ta mitt i åken. Han flyttar in och ut mitt i skördefältet. Mitt i det som någon annan har stått och planterat. En oerhört vacker beskrivning av hur vi som Guds folk kan få vara med och bjuda in främlingen. Den som är utsett kanske i vårt sociala system, men också alla de som är på väg in i vårt land. Hur de strömmar av folk. Jag tror att Gud reser upp boas i våra hjärtan. Jag tror att Jesus vill att sin församling ska vara boas i den här tiden. Jag tror att det är vår glädje och möjlighet att få vara den välkomnande boas och säga, rör inte vi ut. Hon är med mig. Att vi som har varet i det här landet, längre, har möjlighet att göra det som Boas gjorde förut. Så min fråga, jag tänker att Gud sänder ut. Frågan är om Boas är redo att ta emot. Min bön är att den här församlingen och att våra hjärtan skulle få vara Boas. Min bön är att det ska få sprida sig över vår stad eller vårt land. Många Boas församlingar. Ett Boas folk som säger, vi kan skydda, vi kan ta hand om. Men det är bara intressant i alla fall att Rut och Boas möts på skördefältet. Och visst är det så att Jesus säger att skörden är mogen, eller hur? Att det finns en skördetid, att det finns människor som är redo för att komma in i Guds rike. Och det är intressant att Rut och Boas möts där. Det finns ett uppdrag, det finns någonting som vi kallar att göra tillsammans. Och att mötas. Det är bra att mötas i skördefältet. Um, några, några grejer som jag bara lägger märke till i, i, i Ruths bok. När Rut och Boas kommer tillsammans. Om vi går i slutet av boken. Det finns massa spännande att upptäcka mer än det här. Men om vi går i sista kapitlet. Um, så läser vi i, i, i vers 9. och framåt. Då sa Boas till de äldste och till all folket. Ni är idag vittnen till att jag av Noami. Noami har köpt allt det som tillhör Alemelek och allt som har tillhört Kiljon och Malon. Det vill säga att han har betalt priset. Priset är betalt. Han har nu löst ut Nomi. Samtidigt har jag också fått Moabitiskan Rut, Malons hustru till min hustru, för att uppväcka den dödes namn över hans arvslott. Så att den dödes namn inte utplånas bland hans bröder eller i porten till en stad. Ni är idag vittnen till detta. Allt folket i stadsporten, liksom de äldste, svarar. Vi är vittnen, må Herren. Låta den kvinna som nu kommer till ditt hem bli som Rakel och Lea. Alltså några av Israels stammödrar. De kvinnor som ansågs högst. Som båda har byggt upp Israels hus. Bli framgångsrik i Efratta och berömd i Betlehem. Må ditt hus blir som Peres hus. Honom som tar man född åt judar genom de barn som Herren ska ge dig med denna unga kvinna. Och Boas tog ut till sig och hon blev hans hustru. När han gick inte henne lät Herren henne bli havande och hon födde en son. Och då sa kvinnorna till Nomi, lovad är Herren som idag inte har lämnat dig utan återlösare och hans namn blir prisat i Israel han ska ge nytt liv och försörja dig på din ålderdom det är ju din sonhustru som har fött honom honom som älskar dig och mer för dig än sju söner och Nomi tog barnet och lade i sin famn och blev den som skötte det grannkvinnorna gav honom ett namn och sa Nomi har fått en son vilket inte riktigt var sant va men i deras bild så var det så. De kallade honom Obed och han blev far till Isai, Davids far. Där har du det, Davids farfar, Obed. <laughs> Vad kan hända när Boas och Rut kommer tillsammans? Vad kan hända när de möts? Så I den här texten då, så, så är det några saker som händer. Det ena är att det blir en återlösning av landet. Det var land och mark som höll pågå till spillo. Förloras. Men när Rut och Boas kommer samman, då händer någonting. Det finns en återlösning. Vi säger att landet kommer tillbaka. Är ni med? Om vi tar det här och vågar se med profetiska ögon. Är det någonting i vårt land som håller på att gå förlorat? Är det någonting av mark och utrymme som håller på att gå förlorat? Det är ganska mycket som står på spel på olika sätt. Men tänk om det är så att det finns en återlösning av landet Sverige. Tänk om det finns en redemption plan. Tänk om det finns en återvinning, återlösning, en frigörelse och förlösning av vårt land. Eller har Gud lämnat Sverige? Den... Nedåtslutande trend som vi har på många områden. Tänk om det finns något annat som Gud gör i den här tiden. Tänk om han har en plan för redemption. Han har en plan för återlösning av individer, av områden, av delar av samhället. Och Om den här texten har någonting med det att göra, då är det som att Gud säger i så fall, Rut och Boas kommer tillsammans så finns det en väg till återlösning. Är ni med? Det kanske är mycket att ta in i huvudet, men, men är det så att Gud är den som orkestrerar jordens... Från y, alltså är, det, är det Gud som är med i de folkströmmar, flyktingströmmar? Är det Gud som håller på att göra någonting i den yttersta tiden av att samla sitt folk? Låta hans strömmarna komma till sin församling? Har Gud tänkt att hans församling ska vara en nyckelspelare i den yttersta tiden? Självklart. Eller hur? Och i det... Så finns det någonting av Rut och Boas berättelsen. För det är någonting med Boas och det är någonting med Rut. Rut säger, jag släpper inte Nomi. Jag släpper inte. Och jag hör hur de internationella och de migranter som kommer på något sätt. De har en passion för det här landet. Mer kanske än vi själva ibland, jag vet inte. Men de har en iver att få vara en del av det här landet. Och jag önskar och min bön och mitt förhoppning är att Boas i oss är redo att förenas med, med Rut. Och i den här berättelsen så återlöser det landet. Ehm. Och spetsar man till det lite till så är det kanske så att, eller det är så här i den berättelsen, hade inte Rut kommit så hade inte Boas kunnat återlösa landet. Så det kanske inte är upp till oss själva ens en gång att kunna återlösa det här landet. Är ni med? Det kanske är någonting som vi behöver. Vi kanske behöver ödmjuka våra hjärtan och ta emot er ut. Det är bara en tanke. Det som sen händer, som jag redan var inne på, det är att vers 14, 17 läste vi. Grannkvinnorna gav honom ett namn och sa, nu har jag har fått en son- de kallar honom Obed och han blir far till Iser, Davids far. Det, är att vi blir, det, den, den, det som händer när ute och Boas um, kommer samman det är att vi förs in i Guds stora berättelse. Plötsligt är det inte bara en, en enka och, och två enkor egentligen för du Utan plötsligt så lyfts två enkors berättelse in i Guds stora berättelse och så kommer de in i Jesu berättelse. Är du med? Rut och Boas kommer samman. Plötsligt så är det inte bara någon, något periferit eller något som har hänt som är beklagligt. Men Gud använder detta för att stoppa in i sin berättelse. Det är vad evangelium gör. Evangelium tar våra liv och sätter in dig i Guds berättelse. Att Gud säger jag älskar dig. Du är mitt barn. Kom in i min berättelse. Kom in i min, min gemenskap. Evangelium plockar in oss i en större bild inte för att blåsa upp vårt ego men för att vi får tillhöra en Gud som är större, en berättelse som är större än våra små liv. Och kanske är det så att du har varit på avivägar, precis som någon var på avvägar och Gud säger idag till dig, kom in i min stora berättelse. Du kanske inte känner Herren på det sättet, du kanske inte känner Jesus på det sättet, men inbjudan går ut till dig. Kom in i den stora berättelsen. Du behöver inte försöka få till det här själv. Den stora berättelsen är att Herren Sebot på det här berget ska göra en festmåltid för alla folk. Den stora berättelsen är att det strömmar in människor. In i Guds rike. Och han eh, utmanar oss och välkomnar oss att bli Boas som tar emot. Det sista det är att den här Obed föds. Och jag tycker bara är intressant vad det namnet betyder. Jag vet inte om du säger det i din folkbibel, om du har en pappersbibel med dig. Men i min kommentar här på 4.17 står det Obed betyder en som arbetar, tjänar och tillber. Frukten av deras relation tillsammans var att Obed föddes. Han som är den som är en arbetare. Koppla det till skörden. Skördens herre ber att vi, ska be, att vi ska be om arbetare. Att när Boas och Rut kommer samman kan det vara så att det förlöser en ny våg av arbetare i Guds rike. Det är de som tjänar att det tjänande väcks. Tillbedjare. Tillbedjarna väcks. Tillbedjan väcks i Guds församling. Tillbaka till hans närvaro. David och gänget. på får tala om tillbedjan. Bara en liten kommentar också. obed är samma ord, grundord som ordet avoda. Avoda är ett tebereskt ord som används när Gud talar till Adam och säger att, Ta hand om trädgården, arbeta i den. Avodah, trädgården. Och avodah kan betyda arbeta, tjäna och tillbe. Obed betyder arbeta, tjäna och tillbe. Så i den tiden när Boas och Rut kommer samman så händer spännande saker. Det öppnas upp en återlösning för landet. Vi placeras in i Guds stora berättelse. Och Obed föds ibland oss arbetare, tjänare och tillbedjare. Ska vi stå upp tillsammans? Jag vet inte exakt vad Gud har i, i kikarna när det kommer till IBC de här dagarna. Men, men när Gud för samman nationer på det här sättet, då är det spännande att vara med. Och i den här tiden när vi säger kom heligande. Min bön idag för oss som är här är att Gud skulle väcka Boas i våra hjärtan, Den givmildhet och generositet som han hade. Att bli redo att få omfamna ut. Mm. Kom heligan. bara stilla oss inför, inför Gud en stund låt han röra vid oss Jag vill först fråga medan vi är inför Gud och blundar eller bara bara är så jag vill jag fråga om det är någon här idag som, som känner att men jag har varit på avvägar jag har varit på mina egna vägar jag vill komma komma hem jag vill komma in i Guds stora berättelse jag ber att han vill att Gud ska ta mig in Nära Guds eget hjärta. Bibeln kallar det för att bli frälst och räddad. Omvänd. In i Guds vägar. Att vända om från riktningen till från Moab. Tillbaka in i Israel. så att säga. Att säga. Gud gör det med våra hjärtan. Han tar oss tillbaka. Så är det någon här den här söndagen. Som jag kan få be för härifrån. Jag ska inte ta fram dig idag. Men jag skulle vilja bara be för dig som känner att jag har varit på avvägar. Och jag vill tillbaka in i Guds stora berättelse. Då kan du bara lyfta din hand där du sitter eller står så vill jag väl jag vill signa din, din resa tack Gud för att du drar hjärtan hem till, till dig själv Gud den här söndagen vi ber för dem som sträcker sig efter dig just nu och hamnar på av vägar på olika sätt men vi tackar dig för att du för oss in i den stora berättelsen att evangelium Föder oss på nytt eller tar oss in i det nya. Och har vi varit, vi har redan en erfarenhet av Gud. Vi vet redan vad vi har lämnat. Vi ber att du Gud nu tar oss tillbaka in i det som är Guds syften och kallelse med deras liv. Tack att du tar emot dem Fader. Som du tar emot den förlorade sonen så tar du emot oss idag. I din kärlek förvandlar oss i Jesu namn. Jag skulle också vilja be för en sak till. Och det är du som, när du hör det här, så väcks längtan att få vara som Boas. Både på ett personligt plan, men också som, som församlings. Men att det här talar till dig idag, på något sätt, att ja, men det här ger mig en förståelse för vad jag kan få vara med. här, Att vara en gästfri person, att vara en givmild och generös person som är redo att ta emot och beskydda det som kommer i din väg. Så, om du känner liksom en, en, en kallelse medvetenhet i detta att du vill detta så lyft din hand just nu så vill jag bara väl signa dig i det som Gud gör i ditt hjärta just nu kom heligande, tack för det, tack Gud tack Gud för Boas, tack för Boas anda, tack för Boas mentalitet ibland och här, att vi blir många som, som tar emot och välkomnar och beskyddar det som du sänder till oss här det, inte, inte, kanske inte alla men de där som är ute i våra liv de som är specifika, de som du kommer med till våran tröskel så att säga kom ande och väck Boas hjärta och natur och sinnelag i oss här. tack för heligande och kraft och smörjelse för det för den uppdraget för det uppdraget Vi ska lämna över till Johanna och så går vi vidare i gudstjänsten här.
1: Eh, innan gudstjänsten här så är det en grupp här som har bett inför gudstjänsten ifall det är något särskilt vi kan få fånga upp som Gud talar eh, om alla oss här inne som han vill få vidröra idag. Eh, vi fick bland annat till oss att någon har problem med lårbenet. Du får jättegärna komma till förben sen så kan vi få be för dig. Någon med rädsla som kämpar med självmordstankar. Gud vill möta dig och han vill ge dig frihet. En uppmuntran från andra Korintsebrevet 12 och 9 att hans kraft och Guds kraft, fullkomnas i vår svaghet. och Det här är till någon här inne en uppmuntran att våga lägga ner ditt eget idag för att ta emot det som, som Gud har för dig. En, medel, en medelålders kvinna där glädje och frid inom dig har dött och här vill Gud få komma med sin uppståndelsekraft idag och ge sitt liv till dig in i detta. Någon med migrän som vi gärna ber för idag. Ett par som kämpar i äktenskapet. Här vill Gud få vidröra och hjälpa. Vi tror att det finns flera här inne som, har, som upplever en stor nöd och en stark längtan att verkligen få möta Gud. Och eh, Gud vill möta dig. Eh, kom gärna fram till förbarn om du känner detta. Det finns en uppmuntran ifrån Gud att fortsätta söka honom. Den som ber han får, den som söker han finner. Eh, någon som lider av psykisk ohälsa. Gud vill få vidröra dig. Så känner du igen dig i något av detta så kom jättegärna fram. Förbönsplatserna är öppna här till vänster och höger. Och det finns jättetrygga, fina personer här på plats som vill få be tillsammans med dig. Om du har något annat du gärna vill få be för och ta emot förbön för så kom jättegärna fram för det också. Så tar vi en stund i lovsång nu tillsammans.
2: Vilket underbart namn det är Vilket underbart namn det är Min Jesus Kristus konung är Vilket underbart namn det är Inget är mer värt Vilket underbart namn det är Det är namnet Jesus Svans början var ett med Gud alls mäktig far. Det nära är du skapet, nu i Kristus uppenbar. Vilket du namn är, vilket underbart namn. Vilket underbart namn det
3: är Inget är mer än här Vilket underbart namn
2: att resa Du har vandra Vi ser dig dra
1: Så tack Jesus för att ditt mäktiga namn står över alla namn och att du Gud har lovat att du ska vara med oss tack Gud för att du bär oss dag för dag och att du är med oss i, i veckan som kommer här nu Gud vi, vi ber att du ska hjälpa oss att ha öppna hjärtan för dig Gud och öppna öron för det du vill tala och, och påminna oss om Gud vi ska avsluta där jag eh, tar och ber välsignelsen över oss. Så Herren, välsigne oss och bevare oss. Herren, låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Ja, så... Kära församling, då går den här gudstjänsten mot sitt slut. Jag vill bara påminna om introt som, som kommer vara just nu efter den här gudstjänsten på våning tre. Så annars så tror jag det finns kaffe. Vart står kaffevagnarna? Uppe här till vänster och höger. Så stanna gärna kvar en stund och ta kaffe och lära känna någon ny. Och är du intresserad av den här församlingen och veta mer om Citykyrkan så gå upp till våning tre så har vi intro där.